0: когато светът отбелязва 25 години от рухването на Берлинската стена. На 40% от българските младежи това не им говори нищо, а една трета от тях не знае, че преходът към демокрация в страните от Източна Европа започва през 1989 година. Какви са били границите на комунистическия блок също се оказва
1: въпрос с повишена трудност. 92% от младите казват, че нямат
2: идея. Изследването показва, че колективната памет за социализма постепенно избледнява и познанието изчезва. Така, например, 94% от най-младото поколение, 16-30 години, не знаят почти нищо за този период. Днес а, честваме 25 години от падането на берлинската стена. За 40% от най-младите хора това събитие не говори почти нищо. А по-конкретно, ако го проведа на езика на въпроса, 40 на 100 от тях не могат да кажат дали падането на комунизма е свързано с падането на Софийската, Московската, Китайската или Берлинската стена.
1: Това са резултати от национално представително проучване, правено по повод 25-годишнията от падането на комунистическия режим през 2014 година. От тогава някои неща са се променили. Учениците вече изучават тоталитарния период по нови планове и с повече часове в горния курс. Ще успеем ли обаче да им предадем този важен опит? на вечерието на 10 ноември в «На една вълна» си говорим как преподаваме уроците на близкото минало. Наши гости са политологката и експерт по гражданско образование Луиза Славкова и журналистката и изследователка на паметта за този период Диана Иванова. Аз съм Ани Благова. Останете с нас!
0: Вие слушате «На една вълна» подкастът на ГИОТА Институт. Ще бъдем «На една вълна» с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещата Анна Благова и рубриката Образование. Останете до края! Гьот институт ви пожелава приятно слушане! е Виза Славкова, основател и изпълнителен директор
1: на фундация Софийска платформа, която работи за развитието на гражданското образование и изучаването на комунистическия режим в извънкласната стая. От 2013 когато е направено проучването, с което започнахме, имате няколко големи проекта, посветени на тази тема, и се случиха и някои промени. По новите учебни планове, тоталитарният период се учи в 7 ми 9-и и разширено в 10 ти клас по предмета История и Цивилизации и е въведен и предметът Гражданско образование. Какво обаче точно променихме? Можеш ли да ни преведеш през промените и отговарят ли те на дефицитите, които имахме преди?
2: Да, ами как да кажа, като гледаме данните от 2014 година, на практика си представяме почти, че започваме от белия лист. Тогава, когато направихме изследването и излязоха тези така стряскащи 90 няколко процента от младите хора да не знаят почти нищо, нищо за комунизма, всъщност ние бяхме едни от малкото, които разтълкуваха данните, може би защото ние си ги бяхме поръчали, не толкова негативно. Казахме си по-добре да няма никакво познание, отколкото да има такова, което трябва да оборваш в някакъв смисъл. Сега, като започнеш да купаеш на по дълбоко в познанията, нагласите, разбиранията на да младите хора, разбира се, не е съвсем така. Не е като да не знаят, но това, което те знаят е онова, което са чували като лични истории, най-вече от бабите и дядовците си. Но тук нали сме на ниво 2014 година. Тогава така по темата с техните родители по-малко диалог имаше а, и най-вече те така наследяваха онова, на което ние му казваме втора ръка носталгия по комунизма. Те се чувстваха носталгични към един период, който по никакъв начин не познават, а само през така личните истории на, на възрастните хора. От тогава до момента доста неща мисля, че се промениха. От една страна, както спомена и ти, от гледна точка на това как изглежда формалното образование по история. С нововведенията в учебните програми. Учебните програми на практика са онова, което залага минимума, което в края на учебната година ученика би трябвало да знае като терминология най-вече. На фона на тези програми се правят и учебниците, разбира се, те трябва да покрият също този минимум, обаче тук не приключва всичко. Първо, подготовката на учителите е онова, което е ключовия елемент. И у нези от колегите, които са правили обучение за преподаватели, знаят много добре, че нагласи на възрастен човек се променят много трудно, камо ли в рамките на едно обучение, което трае половин, един, пък дори и два дни да бъде. Още повече, че в начина по който голяма част от експертите, които. А, така да се каже, са антикоммунисти, възприемат като подход към преподаването или обучаването на учители, е доста крайен. И обикновено, когато един крайен човек се срещне с един друг крайен човек в нагласите му, когато пък на, на, на втория край нагласите му се базират на личните му спомени, общо взето продукта е почти нулев. Така, до края на обучението общо взето и двамата ще се гледат лошо и след това а, не се знае кой знае каква промяна. Няма да се случи в нагласите на преподавателя. И унова на което ние се опитваме като фундация да заложим, тук сега минавам отвъд нали, формалния сектор, Uh, още от 2014 година насам е методи на преподаване на история на близкото минало и гражданско образование, които на практика се опитват така да промотират граденето на умения у учениците, които им помагат сами да си създадат картина за миналото. Дали им помага да стават изследователи, да правят интервюта по устна история, да се опитват да боравят различен вид uh, източници. Например, един пропаганден документ, който да сравнят с... Uh, някакъв друг тип архивен документ, за да могат да намерят къде са приликите, къде са разликите. И всъщност, помагайки им да различават те източниците, не само, че им помагаме и в наши дни да се справят с фалшиви новини, например, ами им помагаме да могат да направят разлика между едно чисто пропагандно, а, така пропаганден слоган и всъщност така истини някакви архивни данни, които, които намират. И всъщност това, което забелязахме ние през този тип обучение е, че учителите малко повече им се доверяват, отколкото когато, разбира се, ги конфронтираш с съдържание, което, с което не идвам да кажа, че не трябва преподавателите да бъдат обучавани в а, история на близкото минало, напротив, но просто ми се струва, че това с подходите, особено при поколението, което е живяло в комунизма, има доста често положително мнение за него, много трудно, така се пробива а, първия слой на резистентност през разговор за за близкото минало директно.
1: Предполагам, че съществува и обратния вариант. Някой, който е от семейство на репресирани, който пък е крайно... преподавател говоря, който пък има крайно негативно, негативно мнение. Сигурно е рядко,
2: но... И тук Но. имам история за вас. Случвало ни се в терената ни работа, защото вие представяте си работата, която ние правим, много често под формата на или на открити уроци. Ние работим с експерт, когато водим в клас, в някое малко населено място, където обикновено няма начин, няма как младежта да срещнат да, такъв експерт и са го виждали, да кажем само по телевизора. Или правим обучение също по места, т.е. не каним учителите да дойдат в София, ние ходим там, където те се намират у дома си и сме Чували а, така, а, обратна връзка от преподаватели, които имат такава позиция, че след това родителите отиват и им казват, а, абе ти какъв си някакъв фашист, нали, защо такива позиции защитаваш в час. Или пък същите такива позиции, ако някой от учениците ги сподели и ако той се намира в младсинство, по същия начин има реакция на останалите ученици, ти какъв си фашист, което за мен посочва доста по-големия проблем и някакси ни помага да направим връзката към темата гражданско образование. Противоречията в клас нямаме механизми да се справяме с тях. Ние така и като общество, като гледам нивото на публичния ни дебат, нямаме способност да вземем една крачка назад към един въпрос и да се опитаме аргументирано да водим разговор, в който се гледаме в очите, изслушваме се, не се прекъсваме, не реагираме емоционално нали, на вече третата дума, защото сме сложили човека в един кюб, ами изчакваме някакси да чуем той какво има да ни каже и дори на края на разговора да се съгласим да не се съгласим един с друг, все пак да сме проявили нужното уважение и да се изслушаме какво имаме да си кажем. Да, и тази битка всъщност учителите трябва да проведат на терена на класната стая, т.е. те да
1: представят този материал, да изглеждат авторитетно, когато някои от тях също имат а, свои, свои виждания. Има ли какво да им предложим за да им помогнем? Има ли добри практики от други държави, които тук можем да приложим, за да подпомогнем на работата на учителите?
2: Добри практики има и у нас, а, има ги и в, в чужбина, т.е. въпросът е по-скоро наистина на това тези практики да станат практика първо в а, педагогиката в университетите, там където се случва подготовката за, за, за учители за, за преподаватели. И второ в, в поддържащото обучение, защото преподавателите са задължени да се обучават през целия си живот. Тоест, нали, то е в някакъв смисъл и привилегия, както и за всички нас да се, да се, да се учим цял живот. Има, има начини, разбира се. Така в последните години в преподаването на история и гражданско образование, темата за различните перспективи и за способността тези различни да можеш едновременно да ги е, интегрираш в един разказ е все по-важна и все по-важна. И така и на мен това ми се струва, че колкото и сложно да звучи, е важно, когато, особено когато преподаваш един такъв период, който от една страна е. Много близък времево, защото има още свидетели сред нас от този период, но от друга страна и толкова много се политизира, трябва да можеш да ги държиш тези противоречия като топки в ръцете си, когато разговаряш с едни млади хора и да кажеш да, има историята на Народния съд, но да, има и историята на ти и дядоти, които си спомнят само хубавото от комунизма, но да е сега да ги разопаковаме като малко, като, една, като един лук. Дай да видим всъщност какво седи в сърцевината и през, дори ако решиш да разпаковаш да раз, личната история, която баба ти и дядо ти са ти разказали, тя е носталгична, може би в нейния център ти ще достигнеш до целият пропаганден апарат на държавата, до държавна сигурност. Всичко това са термини, които до преди 2018 година, когато се случи всъщност промяната в учебните програми, дори не фигурираха като терминология в, в нея. Всъщност това е едно от силните неща на учебната програма. Разбира се, оттам нататък винаги, винаги е под въпрос какво от тези учебни програми успява да се преподаде защото комунизма така му е писано, тъй като е почти накрая и на историографията ни, а, малко така остава на заден план, защото на учителите се не им стига времето да стигнат до него.
1: Един от големите проекти, който ти всъщност засегна сега, ваши проекти, се казва «Урози от миналото». Това, е това е всъщност проекта в рамките на който сте направили над 30 открити урока и обучения за преподаватели. И особено ценно ми се струва, че заедно с 200 преподаватели след тези обучения и семинари, Uh, сте съставили едно помагало, точно с част от тези методи, които ти преди малко засегни. и На мен ми се ще да дадем примери за част от тях, защото те са много творчески, много интересни и ми се струва, че дори родители, които имат интерес uh, към темата и дори самите
2: uh, ученици биха могли да по- поемат инициативата и да използват някой от тях. Да. Пак да кажа, че това помагало се случи всъщност мотивирано от тези обучения за преподаватели, както каза и ти, на които ние работихме с, с експерти и началото на, обучение, на обучението започваше така. Една дамска чанта се изпразва на масата и вътре тръгват да се търсят предмети, които са били част от дамската чанта преди 89-та и след 89-та. И всъщност ето тук един такъв креативен пример през предметите, които ни заобикалят през който може да се работи много върху какви ли не теми, включително как изглежда паспорта преди 89-та година и защо той има нужда от печати и защо има само един определен тип печати, например от Чехословакия, от Съветския съюз, от Румъния, в него няма печат от а, САЩ или няма печат от а, Западна Германия или няма печат от Франция. От тук започваме да говорим за темата свобода на, на движението. От там пък нататък можем да говорим дори и за Европейския съюз и за сегашното. Тоест това е един такъв хубав подход, който много игрово, както казах ти в началото, всъщност може да помогне не само на преподавателите, но и на учениците, самите те да се занимават с, с тази тема през такива предмети. И нямащо казваме, това, което направихме в помагалото, е от една страна да съберем ъм, множеството налични източници онлайн, които са свободно достъпни. Както каза и ти, къде са тези практики, които можем да вземем? Много от тези възми, възможни практики, инструменти, дори идеи за как да протече един урок, ги има в онлайн пространството на български язик, преведени, просто е въпрос на малко търсене. Това, което направихме ние тук, е, че събрахме просто една, една библиотека. И другите, разбира се, другите методи и практика, които сме предложили, са, са много сходни. Те са интерактивни, изключват това дидактическото преподаване, при което насърчаваме учителя да застане преди да чете лекция 45 минути. Напротив, а, Нали, идеята е посредством методи като дори банални неща като брейнсторминг. Учениците просто да им се даде свободата първо те да споделят какво знаят по темата. И вече от там нататък, разбира се, учителя може да, да подеме разговора и да ги поведе където иска. С филми се работи много плодотворно, защото филмите някакси позволяват на и на ученика, но и на преподавателя да вземе малко дистанция въпреки, че темата е съща, да ти вземаш дистанция излизаш извън собствения си опит, а влизаш в анализ на това, което си разгледа. По същия начин с работи и с изложби много плодотворно и с виртуални материали. България няма
1: много изложби, съжаление, няма музеи. Имаше инициатива за музей, който да стане място на памет, който да се разказва за тоталитаризмите, но тя все още не е съществена. Вие обаче имате един, една интересна инициатива, която се случва на остров Белене всяко лято.
2: И аз съм ти много благодарна, че го споменаваш и като а, така ще се опитам малко, ако ти даваш а, а, перспективата на празната чаша, че у нас няма музеи и места на памет, аз да дам перспективата на полупълната чаша, че всъщност ние сме заобиколени от множество артефакти, с които просто може лесно да се работи. Продължава да да кажем гречето, в което майка ми живее, там а, двете главни улици се казват 9 септември и Москва. И аз ако съм преподавател по история в Закарнобат говоря, веднага ще подхвана разговора по темата от тези две главни улици. Така че покрай нас продължава да има толкова много възможност за работа по темата, че някакси ние продължаваме да бъдем един ходещ музей, едно убежище по, по Георги Господинов е цялата среда покрай нас. Но така или иначе и нашето лятно училище в Белене е нашия начин някакси да допринесем към това да се популяризира мястото като място на памет. Такива места има много в България. А, не знам дали ти си спомняш, но 90-те години излезе една карта с черепи, на която имаше над 40 места, на които е имало а, лагери за въдворяване по времето на комунизма. И Белене е така като най-големия, онзи, който е бил а, отворен през дълъг период по време на комунизма, пък и защото нали, цялата беленска история е толкова противоречивна чива това е едно изключително красиво място. Там има архипелаг с а, острови, персина, на който се намира всъщност а, лагера, големия лагер, обект 2, е най-големия, но всъщност съседните острови а, също са ползвани като лагери. Единият за... Единият единия билженския лагер, например. Така че на нас а, това място ни служи като... Също като способ. Като си говорим за методи на преподаване, едното нещо, което сме открили от практиката е, че през топография много по-лесно се учи история. Има нещо в това да се грабнеш, да не си в клас, да отидеш до едно място, да слушаш един разказ за едни хора, които вече ги няма на това същото място. На него да видиш останки от сградите, от предмети. По друг начин преживяваш мястото. Може би това е ключовата дума, че всъщност случването тогава е много по-свързано с преживяване. Ние сме правили сходни формати, свързани с, а, така, с топографията и в село Решари, което се намира около Кърджели, където с един а, а, млад артист от Хасково, Байрам Байрам Али, направихме инсталация, която през а, предмети на фона на 10 разпаднали се къщи, разказва историята на възродителния процес. В Белене не правим възстановки. Това, което правим в Белене е, че всъщност ние започваме, правим един голям разговор за наистина защо ние да помним. Има ли защо да помним миналото? Можем ли да живеем в демокрация без да познаваме миналото си? Защо ние да говорим за историята на тоталитарните режими, не само за комунизма, ами за фашизма и за, за нацизма, разбира се. И да видим какви са различните, както си говорихме по-рано, достъпни точки, през които можем да започнем да изучаваме историята. И всъщност с всяка година с една група от около 20-25 младежи от цялата страна, които от посредство мотивационни писма, единствено и само. Ние една седмица правим срещи с очевици и оцеляли от а, лагера Пелене, които са винаги много емоционални, прекарваме известно време в а, лагера в плевен и имаме възможност да работим с истински архивни материали, правим анализ на документи, прекарваме известно време, разбира се и на самия остров а, персин, където обхождаме отделните обекти, онова, което е останало от тях, правим един обход с лодки по ръкавите на Дунав, за да така за да обемем истински, кое къде се намира, защото в документите за белене, пък и в а, така, разказите. А, има и такива, които говорят за масови грубове, не само от а, белене, но и от а, ловишкия лагер. Така че това свързано с лекции, свързано с много рефлексии, защото преживяването е емоционално и поне по, така, по, по мое впечатление, но и по обратната връзка, когато получавам от младите хора, наистина се превръща в такъв формиращ елемент а, в тяхното израстване. Как деца всъщност кандидатстват и как ви намират? Младеж от цялата страна, наистина от цялата страна. Забило ми се в съзнанието а, едно от мотивационните писма на една от участничките от миналата година, която казва, моята семейна история носи двете противоречия в себе си. От една страна имам а, в семейството си а, комунистически функционери, от другата страна имам... А, моя прадядо е лежал също в Белене. Аз, честно казано, тъй като тези дискусии в семейството ми никога, никога до никъде не са стигали, имам нужда сама да си изградя представа и за това се записах на това лятно училище. И по този начин изглеждат кандидатстващите. Търсим любопитство, не търсим познаване по темата, не търсим високи оценки по някои от предметите, а търсим просто така възможност да се артикулира любопитство към, към темата. Опитваме се през този подход на различни перспективи да даваме пространство на различните разкази, защото много е лесно да се говори за историята в а, чернобели категории, но истината е, че мнозинството от онези, които са били част от даден исторически период са в а, сивата сфера, между черното и бялото, между палачите и жертвите и тези разкази са най-трудните и сложна задача е да не се фокусираш само върху жертвите или само върху палачите, ми наистина да дадеш пространство на целият разказ. Особено след, след срещите с оцелелите, си говорим дълго с, с участниците. Основната причина поради която правим това лятно училище, че ние искаме точно тези послания те да запазят в себе си, които им дават оцелелите, защото техните послания не са на насилието в лагерите. В никакъв случай. Аз не съм чува до сега нито един от тях да говори за някакъв вид физическо насилие. Напротив, те дали омишлено, дали не избягват този разговор, а се фокусират върху това какво е необходимо да запазиш у себе си усещането за така нормалност че ти си нормален човек, че ще успееш да а, така преодолееш тази фаза историите за солидарност и приятелство, но и между различни групи и включително частично между а, затворници и техните надзиратели. Обичам да цитирам а, а, разказа на един от оцелелите откърджали изко, който казва на децата, някой ден, ако на вас ви е трудно, а, спомнете си за моята история. Той е бил сътворник на 20 години, по различни места е бил а, така раз, а, размятан а, и казва той, спомнете си моята история и ако това не ви стигне, ето, вземете ми телефона от Софийска платформа и ми се обадете. Аз ще ви вдъхна малко, малко
1: кораж. Социализма или комунизма е, всъщност, може би тази двойственост в терминологията в също е част от, от проблема. Но в край на краищата, освен противопоставяне на жертви палачи, е и бит и, е и економика до голяма степен. Тоест на мен ми се струва, че това е едно голямо бяло пятно, което формира много от митовете, които всъщност се още битуват днес за някакво благоденствие. Въпросът ми е всъщност това, изучава ли се, ти си един от авторите на учебник по гражданско образование, на нова дисциплина, която влезе най сетне от
2: миналата година. Сега, първо, економиката на комунизма е една от темите, които още преди да се направи промяната в учебните програми, ние засякохме като липсваща и за това направихме едно помагало, различно от онова с методите на преподаване, което покрива за нас онези нези девет теми, които липсаха в учебниците, в учеб Програми. едната от темите се казва Три фалита и една бутилка Кока-Кола. И всъщност говори за трито фалита по време на комунизма, но и изненадващия факт, че България отваря фабрика за производство на Кока-Кола, пък, че Кока-Кола е западен продукт. И аз а, така мога да насърча само а, любопитните или да отворят а, това помагало на страницата ни да прочетат тази глава, защото тя е написана и по-много лесен за така консумиран начин. Или да изглеждат едно от видеоклипчетата, които направихме в последствие с платформата Уча се. А, на база на тези девет теми и всъщност ние когато ги а, пуснахме в, в интернет пространството, направиха своеобразна малка вълничка и мисля, че това беше едно от а, видеята, които събраха най-много гледания. Тази тема мисля, че продължава да не, се, да не се дискутира детайлно и разбира се, както каза и ти с право, на това циркулират и много от митовете, свързани с миналото, за безплатните неща най-вече. Гражданското образование има економически теми в, в себе си. Те се засягат в 12 класа 2 и да, разбира се, за мен това отваря вече тук тотално другата тема за връзката между финансова, економическа грамотност и гражданско образование. Много важен въпрос за мен, който а, така малко ми се струва, че в предмета предприимачество, който отделен предмет в училищата, малко ми се струва, че изпада економическите теми са абсолютно част от а, гражданските теми, не би трябвало да се мислят а, разделение една от друга. Което пък ме води до другата голяма тема и голямо предизвикателство в образованието, а именно затруднението да се правят хоризонтални връзки. В идеалния случай би трябвало отделните предмети да могат да си говорят един с друг. А, в идеалния случай би трябвало човек да може да е натрупал нези компетенции за аналитично, критично мислене, така че да може да прави връзката между отделните неща, които учи в другите предмети. И затова има в някои държави подхода, в който се казва, че гражданското, например, не е отделен предмет, а то присъства в всички други предмети. Той и при нас беше така, но с различните изследвания, които съществуват, които мерят гражданските компетенции на младите хора, се видя, че всъщност този подход не работи при нас. И дори да казваме, че луша тя ги има като... Тоест не е луша на практика на хартия в програмите. Има заложени тези компетенции. Те не могат да се преподадат без да а, има отделен предмет. Сега разбира се от тук нататък ще видим какви ще бъдат резултатите от преподаването на гражданско образование.
1: Много ти благодаря за гостуването, Луиза Славкова от Фундация Словийска платформа.
0: Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Преди паузата говорихме с Луиза Славкова за преподаването на историята на близкото минало и как сблъсъка между различните ни семейни и биографични разкази все още ни пречи да говорим за него. Сега обаче ще обърнем перспективата и ще се запитаме, могат ли тези разкази да бъдат ресурс, чрез който да се придвижим към някакъв консенсус. Радвам се много да приветствам в подкаста Диана Иванова, известна журналистка и един от гласовете на Радио Свободна Европа, когато то още звучеше като радио в ефира. Но ну и следователка на паметта за близкото минало, която от много години се занимава с една изключително интересна област – психическите последици от живота в тоталитарна среда. Яна, докато подготвяхме броя, ти публикува в Свободна Европа един текст, посветен на семейната памет и на трансгенерационната травма. Едно понятие, което не е много познато у нас. Как големите исторически събития и катаклизми бележат не само преживелите ги свидетели, но се предават и на техните поколения. Какви инструменти ни дава изследването на семейната памет, за да преодолеем
3: такива травми? Uh, семейните разкази uh, и семейната памет са много интересна тема, и това, което и ти казват, че всъщност темата интергенерационна интергенер... травма доста липска у нас. Това, което ми се струва, че може да отключи може би да някакъв интерес към темата, и специално и в новите поколения, е това, че това, което се е случило на нашите родители, ние не винаги можем да го знаем, както и на нашите правоти. Не винаги има документи, не винаги има разкази, но винаги има следи. И всъщност ние сме свидетели, че има следи, защото тези следи са в нас, те са телата ни, са това, което ние преживяваме, в начина, в ние живеем и се чувстваме. Така че по някакъв начин отговорност за това минало, то се предава на нас. А искаме ли или не искаме това? И всъщност м- 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 комунизма, историята на комунизма, историята, тя в нашите тела в момента. Това е някакси, може би. Аз не знам толкова много, но ако погледнем на това, че всъщност ние сме свидетелите, ние сме носителите на тази история и понякога дори нямаме нужда от разкази, когато и те не са възможни, достатъчно е, може би, да наблюдаваме себе си, достатъчно е да, да видим какво е в семейния архив, в как какви свързаме ние с тази празмати истории. Тоест, ние сме важни да в този случай, защото това е много важна тема за и за младите поколения. Ние сме тези, които тази история носим напред. Тоест, не са нашите родители. Ние сме тези. И, и за това ние сме вагните, нали? и аз самата, и тези, които идват мен, защото начинът, по който аз чувствам, начинът, по който аз виждам и гледам, това е, което ще отиде нататък и напред. Това е отпечатъкът на историята. И в този смисъл това за мен дава една много по-голямо пространство за въображение, да го кажем така. Че, и мисля, че това, което листва в начинът, който ни е, се опитваме да разберем миналото именно от това историческо въображение. Тоест, е, ние през цялото време, тъй като сме живели с фалшификации, искаме да си направим истинските факти и истинските истории. Е, и забравяме, че е, винаги историята и е, нейно възстановяване се прави и с въображение, защото няма как да се пренасещаш в ново време, ако нямаш това историческо въображение. Независимо колко музея започват да говорят за миналото по нормален начин, Моята отговорност не намалява. Аз моята семейна история няма кой друг да ми помогне да я разбера, ако аз самата няма това желание. И това разбиране, пак за него, пак си е, е креативен процес. И това ми се чува, че ако това е въображение и творчество влезе по някакъв начин в разговорите, може да се да прави този разговор, да миналото по-привлекателен.
1: Ти в твоя проект всъщност, това е твое лично изследване на твоята земейна памет и на част от рода ти, който е от а, Горна Бела речка, едно село около Враца, където доста дълго време правише и един фестивал на спомените. А ако трябва някой или ако някой желае да подходи по този начин,
3: откъде къде може да тръгнем? Uh, Мога да тръгна от семейните обуни, от това, което има в къщи, uh, но което, това, което ми се струва също важно е, че дори когато няма нищо с семейните обуни, човек може да се запита къде са живяли моите родители. Е, защото средата е това място и това село, което аз следвам, аз не съм живяла там и никой от моите семейства не е живял там, там са живели моите баба и дядо. Той е частично свързано с нашата биография, но именно защото там живи свидетелстват хората. Техните разкази и техните фотографии също носят информация. Тази една фотография от това време, случила се някъде там в промадутък, в който моите родители са живели и на някакъде са живели, носи тази информация. А, така че бих казала на ученици, в на... който ни е случая за остък, който би искал, че един много добър начин наистина в тези скринове и семейни а, албуми човек би се разрови и то започва този поглед. Кое е на мен е интересно, за което се да знам най-малко, за което бих искал да знам повече.
2: Аз
1: малко еднобързо, може би, въведох понятието интергенерационна травма. Може би би било интересно да ни дадеш примери и всъщност за това как се пренасят подобни, подформата на какво се пренасят подобни събития по-младото поколение, което не ги е живяло.
3: Едно от нещата, върху които аз ми се замислила, гледайки стари фотографии, е доколко, примерно, какви <съща> точно чувствата, които аз изпитвам, доколко определени събития, които се случват около мен, предизвикват моята реакция от чувствителност и доколко смахът с казвам, а това на мен за тях. Струва се, че това е нещо, което се предава много дълго а, в нас а, в, а, защо, и това е начинът, по който са били специфирани нашите родители и дори тези баби и дядовци. Т.е. тъй като това създава да на две едната е за отпред, от едната е за предопти. Ходването за манифестации, спазването на правилата, спазването на дисциплината и една друга идентична, която няма вкъщи. Тя е за намаса, тя е за приятелите, тя е за семейството. Това разделяне на две: едното е заселение кръг е за най-виски хора, другото е лице, което се на навън. Когато са останали тези ограничения, т.е. няма вече защо да се крие човек, няма защо да се забява нещо. Това се оказва, че ние продължаваме 30 години по-късно да се спускаме с този тип апатия която ми се струва, че не е възможно. Случва се нещо, а, може да вземем по от най-бескоршните събития в България. Случва се някаква агресия пред мен. насилие. Реагирам ли на това? Или всъщност реагирам вкъщито пред приятели, а пред обществото спазва някакво друго лице? Лик, това наблюдаване на тези два е идентичности, които всъщност изобщо не са ни вече необходими. Защо са необходимите? Защо са... Аз нямам вече... Има ли причина... Да, да, да не мога да си кажа мнението. Не, има ли така причина, която имало от тогава? тогава? тогава има заплаха, да губише работата, няма, да може да се държа в университета и така нататък. Сега това го няма. Но всъщност ние виждаме, как този модел на поведение много силно се предава и той не е само в другите, той е в мен, той е в нас. Затова това ми се струва много едно от нещата, които така най-аз съм заблюдавал и в себе си. А, колко често и как както някога. Един глас казва, но всъщност по-добре, няма нужда да се коментира всичко. Може, я, я по-тихо. Нали? Той глас не е мой. Той глас идва от... Нали, моята баба казва, я мирвай, я мирвай, по-тихо. Нали? То, това са тези гласове, които са от нашата е, родова семейна история. Те са много силни, защото това са гласовете на културата. Това са хората, които са ни предали... Просто много неща, на които ми уважаваме тези грусове. Ние за е трудно защото с тези грусовеч човек да се бори да разбере, че това е глад, който всъщност вече няма още с стави конкретна ситуация, в която живее в момента.
1: И те се, те се възпроизвеждат а, и в класната стая, колкото съди от разговора ни с Луиза Славкова. Между другото, в твой текст ти говориш и за друго понятие мрежова памет. И за това, как а, това разбиране може да ни помогне да отидем отвъд така личните си а, твърди убеждения, неследени, травми за периода?
3: Межовата памет означава, че, че всъщност моята история никога не е сама. Аз никога в а, не съм не, в моята биография не съм приживял само страдания, или не съм само от, а, от страната на репресиране, или не съм само от страната на някой, който би е бил на власт, така да го кажем. Тоест, в моята история също се преплитат други истории. И ако видя тази мрежа от различни географии, това може да ми позволи да видя по друг начин и историята на другите. Това, което по някакъв начин в момента, като че България носи продължаващо се поляризиране, че има само две страни. Че имаме държавна сигурност, наследниците на държавна сигурност, които управляват държавата и така нататък. и нали, тази теза до да голяма степен е вярна. Тя не че не е вярна, тя, ако, поглед... ако гледаме на всички, които са били в детства, но като извършители, управляващи и, и, и черни, това не ми позволява на такъв човек, който има при такъв човек в семейството. Той никога не би могъл да се отвори и да разкаже други гледни точки към тази история. Тази господстваща изцяло отхвърляща тези хора в едната посока или изцяло героизираща другите в друга посока тези хората, които са страдали, не позволява да на самите те да глязат в, в един нормален разговор за това, какво друго има там.
1: Последно искам да те попитам, ти виждаш ли всъщност начин по който този дебат, който казваш, че е застинал, може да се придвижи напред у нас?
3: А, много Трудна тема, е много сложна. Ем, може, всичко се движи, всичко се движи, така че а, просто а, да ги да кажа, че няма, ня, ня, няма да съм права, всичко се движи. Не е възможно толкова дълго време да се живее с а, синал дискурс или с нещо, което му гледа на миналото само по през два начина. И съм убедена, че все пък има едно натрупване на литература и на филми, и на други неща че това все пак носи, има роля. Тоест, ако един млад човек в момента иска да знае за комуни има неща по-диференцирано, той има своите своята източни тези на лице. И в, литер, пак, аз ми в литературата, и в литературата, и в семите исторически, и в киното, в изкуството, това е база и това може би там бих препоръчила на всички млади хора да и да видите
1: какво има. Диана Иванова, журналист, изследовател на паметта за близкото минало и групов терапевт. Статията й може да прочетете на сайта на Свободна Европа. Ако сте провокирани от темата за личните истории и близкото минало, на 17 ноември в Гьоти институт ще се открие интересна изложба. Става дума за експозицията Летопис 21 на студиото за документален театър в Окс които представят чрез фотографии, инсталации от артефакти и документални театрални епизоди, истории, създадени от разказите на хора, родени през 20-те и 30-те години на миналия век и най-вероятно темата за историята в тях ще изникне. Това беше всичко за образователния ни епизод. Всички сборници, ресурси, статии по магала, за които говорихме, са свободно достъпни онлайн и ще ги публикуваме а, като линкове в дума на нашия подкаст на сайта на ГИОТИ Институт. Можете да ни намерите също в Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts и всички платформи за подкасти. Ако харесвате епизода, споделете го в мрежите и се абонирайте и ще се радваме, ако сме ви провокирали на всички ваши коментари. От мен Ани Благова до чуване. Следващия петък е ред на рубриката за култура с Даниан
0: Нечев. Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyte.de.